0: Hello， 大家好，我是 Eloy， 欢迎来到西索轻松谈这个系列，从生活娱乐到节庆的庆祝，可以让我们更加认识西语世界的文化之美。在四月上映的《马利欧兄弟》，大家已经有去看过了吗？也许大家会觉得，游戏即使改编成电影，也是为了要符合本来的这些游戏玩家，所以票房高是因为它是一个非常熟知的 IP。例如说，像《音速小子》也是一样的概念。虽然游戏啊，在台湾的传统观念还是被认为消耗时间毫无意义，但在很多的国家呢，都已经把游戏变成了一个学科专业来讨论，甚至也有一个所谓的。把某某某游戏化的概念。除此之外，在现行的艺术分类，游戏也是第九大艺术咯。既然这样的话，游戏就不是单纯的消遣娱乐，也被赋予了特殊的意涵。甚至有些游戏也看得到文学艺术的体现。当然，在西语世界也有一些特别的游戏。那么这一次呢，我们来分为两个部分。从电子游戏到实体游戏都有哦。那这一回来和大家聊聊西语世界的实体游戏吧。Vamos！ 说到游戏，如果了解西语世界的形态，可能马上会联想到博弈产业。确实，博弈产业呢，在中南美洲呢是一个很大的发展，它的确也是游戏的一环。可是这种几率运气呢，就不是我们谈到的文化底蕴的游戏，当然就不是我的重点啦。我希望让大家透过传统的游戏，可以认识西语世界。那么从西班牙开始来谈谈他们的游戏。说到最有名的游戏就是斗牛士，这不单单是一个文化的象征。那没想到。这样子的残忍虐待痛物的事情也是一个游戏，而且这个运动呢，其实已经受到了全世界的踏伐。根据台湾的知名的画家林心月大师的说法，他说啊，当时他在西班牙学画的时候，斗牛呢，基本上就是西班牙人的生活的一部分。在海明威的小说里面呢，其实也有提到斗牛，而且认为呢，那是一种体现男子气概的部分。当然。斗牛呢，现在已经受到全世界的挞伐，所以其实这个游戏呢，已经不像以前这么的盛行。那除了斗牛士斗雷罗以外呢，还有就是在西班牙前一阵子的 San Fehlmin 奔牛节，这个过程中呢，当然也会造成很多的伤亡，而这其实也是从斗牛文化影响衍生而来。看似残忍的节庆，它背后呢，其实都有文化的意涵。那关于西班牙这个斗牛，这是个非常值得深思的议题。在这里呢，我们就简述到此。有机会呢，再和大家聊聊这个部分。不过，西班牙不是只有斗牛这样的残暴的游戏，也是有温和一点的。我们回到在桌面上的游戏回 u g 啦，我 e 是西班牙的一个传统的棋艺游戏，有点类似国际版的大富翁。玩家呢需要掷骰子移动棋子，然后呢每个方块上呢就会有一些指令啊、相互的操作以及这个机会与命运。那目标呢就是要以最少的回合呢到达终点。诶，其实这个游戏好像跟前一阵子很红的蛇跟楼梯的那个游戏有点像吼、哦。那这个游戏呢，它的灵感呢是来自于这个古罗马时代的游戏，但它融合了西班牙的传统元素，例如说在西班牙的皇室以及历史地标。所以透过《回戈德拉欧呢，你可以在这个过程中了解西班牙的历史跟文化。让我们一起探索西班牙的传统，同时享受这款充满乐趣的游戏吧。接着，让我们把目光拉到拉丁美洲。想到拉丁美洲，大家印象就会想到什么？墨西哥的比尼亚达，一般呢、啊、在小孩的生日或者是节庆的时候才会出现，在这个博萨达也会有比尼亚达的出现。那小朋友呢就会围着一个用纸包装的小马，或者是一些知名的人像。例如说，在墨西哥呢就有一部微电影呢叫做 La《La Madre Boya》，它讲述的是一个墨西哥的小孩呢，他想要一个 t r u m p 的比尼亚达。那这个妈妈呢，因为本身很讨厌 Trump， 但是呢，她为了要协助孩子的梦想呢，她还是要去寻找这个 Trump b e n i 那这个过程中呢，也带有了一些政治讽刺。大家只要搜寻 La Madre Vuela， 就会找到这出政治讽刺的一个微电影。而这个内容呢，也用这种诙谐的状况呢，来表现当时墨西哥与美国的一些问题。好。那我们现在回到这个比尼亚达的这个部分，比尼亚达的游戏玩法呢，就是孩子呢会蒙起眼睛，然后呢轮流去敲打这个纸包物，当打破的时候呢，就会掉出一些糖果饼干。那这个砸糖果的过程呢，其实是一种祈福的具象化哦。在最早期的时候啊，比尼亚达它其实是一个圆球含刺的组合，而这个刺呢，刚好有七个。那就刚好对应了基督信仰所说的七宗罪，打破七宗罪当然就是一种祝福啦。除了这个宗教意味浓厚的比尼 g n 另外一个与信仰直接结合的 Gascones 的传统游戏啦。这个游戏呢，通常在复活节的期间举行，他们会使用这个彩色的蛋壳，里面充满了五彩缤纷的纸屑或者是小礼物。然后呢，玩家们呢就开始用力的砸你的朋友，当然被打中呢就是代表的好运与幸福。那这个时候的年轻男女呢，也会透过这个时间来透过砸这个彩蛋呢，来产生情愫的交流。哈、哦，游戏呢不仅让大家可以感受到节日的欢愉的气氛，也可以增加社会之间的互动与友谊。前面这两个呢，都是跟信仰直接做连结的游戏。那接下来呢？和西班牙一样，墨西哥也有一个很特殊的游戏纸牌，它的名字呢叫做洛德利亚。它有点类似我们玩的这个宾果游戏。它透过这个特殊的游戏牌，每张牌上面呢都会有对应的图案，如太阳、月亮、玫瑰、恶魔。游戏的主持人呢，他会念一个词句或者是一个短语，可能就是跟这个我们现在牌的是有关联的。例如说，当他讲攻击的时候呢，他可能可以说，呃，在早上会叫醒你的那个动物，哦，类似这个概念。那玩家呢，必须要在自己的游戏牌呢找到相对应的图案，并且呢，他们一般呢会准备一些坚果类的食物呢，就会放在自己对应的牌上面。所以呢，当如果说，哎，你已经完成了一列、一排，或者是一个图案的时候呢，你们就可以大喊洛德利亚。罗德利亚呢，在西文呢本身是指乐透，那这里呢当然就是英国，好、哦、嘞，这个概念。那这个游戏呢，它最早源起意大利，间接的到了新西班牙，就是如今的墨西哥啦。当然，新西班牙跟现在的墨西哥还是有些差距的、哦、原本呢，这是在贵族之间流传的游戏，后来随着墨西哥的革命运动发展，渐渐的这个游戏也到了平凡的老百姓的手中。而图片呢，也反映了当时的墨西哥的一些情况以及庶民生活。最后，把目光带到了加勒比海，而加勒比海最有名的游戏其实就是，你弄，没错，我们知道的达美勒披萨就是多米诺，就是多米诺骨牌。我们在加勒比海常常会看到它，甚至呢 ，Elroy 我呢自己跑去古巴的时候也买了一副。多米诺的骨牌，可是啊，它的缘起是来自于古代的中国哦。在上面的花色，其实你们发现和麻将呢有一些相似、异曲同工之妙的地方呢。最早是使用象牙或骨头制作的块状物，所以呢才叫做骨牌。后来传到了欧洲，最后又来到了新大陆，样貌呢做了一些改变。那每个块状物上面呢印了两个点数。点数的范围呢，从零到六。玩家必须根据数字的排列组合呢，拼列多米诺骨牌，使得相邻的块状物上面的点数是相同的。那多米诺呢，是一个休闲娱乐的游戏，也可以当做是一种数学和策略以及逻辑训练的游戏哦。而这个游戏呢，其实和以色列的拉密游戏呢，有一些类似的地方。而它会在加勒比海流行的原因，可能是因为历史的传承。社交的娱乐以及文化传统等等的因素，在加勒比地区啊，多米诺当做是一种社交的活动，并且将它视为地区身份以及娱乐方式的互相交流。我们今天谈了很多的游戏，其实呢，还有关于南美洲的实体的游戏。不论怎么样呢，我们今天聊了这么多，都要像和大家说的就是。游戏不单单让你度过欢愉的时光，它有的时候也会反映了这个区域的特别的文化以及价值观。透过游戏，我们可以更加的深入了解这个区域的历史、传统和社会的结构，同时可以体验当地人民的热情还有友善。在本期的节目当中，让我们可以对中南美洲以及西班牙的特色游戏有更深入的了解。当然，南美洲的部分我是没有忘记的。下回就让我们来谈谈南美洲的实体游戏与他们的文化的连接，而这些区域的文化呢，都是需要更多的欣赏以及尊重，让我们透过游戏之美，更加认识中南美洲以及西语文化之美。感谢大家收听本期的节目。如果你喜欢我今天的分享，请把我的内容分享给你的朋友。那么我们下期再见喽 ，Adios。